0: 欢迎回到好运 Map 导航你的人生好运目的地，我是波德，我是洪宝先生。那我们今天这一集呢，我们要聊到的是古典占星里面的土星。我们先来讲一下土星在星座里面的一些先天真相。哎、欸，不过等一下，等一下，波德，我想问一下，你前几天那个蓝月啊，大大的蓝月，你有没有去看一下那个蓝月啊？呃、台北的天气太糟了，没有看，没有办法看到月亮。我本来以为是， oh, 我本来以为
1: 是蓝色的月亮。对对对，我刚听你讲说是蓝色的月亮，其实我有点内心哈，你在说什么啊？对你跟大家讲一下，你把蓝你把蓝月当成是什么东西
0: 好不好？我以为是什么蓝色的光叠在月亮上面，会让月亮看起来蓝蓝的，所以叫蓝月。然后我也看到好多文章说那天要许愿啊，或者是要要做什么特别的冥想活动仪式
1: ，是不是,是
0: ？对，我还跟一个 I G 的网红。看他在那边冥想，在那边闲话，
1: <笑>真的吗？<對>其实蓝其实蓝月哈，在我们呃占星，其实这没有什么特别的哈，就是我们都知道我们有闰年这件事情嘛，对不对？嗯,嗯所以一个月当中，一个呃太阳历就是阴历跟农历，呃阴历就是我们一般所谓讲的农历嘛，那阴历十五就一定会是满月嘛，对，那。公就是可是国力国力的话就不一定呢，就是它有可能就会出现两个食物，两个阴历食物。当一个月里面出现两个阴历食物的话，那它就是很难得出现的一件事情的，它就会是一个蓝月。所以一年通常就是十二个月就会出现十二个满月，所以一年当中出现了第十三个满月就会一个月当中出现了两次满月，那一个第二次出现的就叫做蓝月。那传统多久一次会闰月？哎呦，大概真正的讲法就是七年两闰，还三三闰吧
0: 。对，那如果农历七月刚好闰月了，会有两个鬼月吗？我以前问过这个问题。对啊，我一直很好奇这个问题
1: 。就通常都是以第一个为主吧
0: 、啊。哦，所以第一个过人他就要回去收假了。对对对对，因为对我
1: 们以前，我,我有我原本在想说，哎，那第二次如果在论一次七月的时候，是不是七月的习俗通通都要再来一次？对我、哦、小时候问过这个问题，对，所以我们会把那个蓝月啊，就讲说是在在西方会讲说它隐喻成是不常发生的事情，所以英文叫做 once in a blue moon， 叫做当蓝月再出现的时候，那就是就是不常发生不常发生的事
0: 情。那你觉得？那我们今年出现蓝月，会不会今年会出现什么不寻常的事情
1: ？就没有啊，今年有闰月而已啊
0: 。哦，闰月就、嗯、就
1: 是不常出现嘛，不常出现嘛。对啊，最、嗯、起码你三四年才会出现一次闰月
0: 。那为什么我们会从土星聊到蓝月这件事情
1: ？因为今年大家都说要去做冥想，对不对
0: ？对。可
1: 是今年这个月亮的旁边呢，出现了一颗大大的土星。
0: 所以是土星跟月亮在同一个星座嘛
1: ？我不知道他我不知道它今年的那个度数差多少啦。可是就是说什么今年的，呃，我们可以再看到蓝月的这个时间，然后抬头看一下那个很大颗的那一颗星，就
0: 是土星。肉眼看到土星会长怎么
1: 样？嗯，那个肉眼他看到土星没什么了不起，因为就是天上一颗星。可是你听到这句话就说我看到土星，你不觉得很可怕吗？以一个占星师的角度。
0: 因为我看到，我也不知道他是土星，所以我就不会觉得那么可怕
1: 。好，那如果你知道了他是土星的呢
0: ？如果我知道他是土星哦，我会赶快拍照上传 IG， 把它画起来，说土星在这边
1: 。然后怎样？你要让全部的人被土星给给给呃笼罩在土星的压力之下就对了
0: 。看到土星会怎么样吗？来来来来来，你好好帮大家科普一下土星的先天真相好不好？土星的先天真相就是一个以肉眼可见的时候，它是最外哎最外围的那个行星嘛。然后，嗯，外面有一个土星环，嗯、所以在占星学里面的先天真相里面，它代表一种限制还有框架的感觉，因为它是最遥远的那颗行星，所以它会有边、嗯、边界的那种状况
1: 。它嘞是恒星天。呃，就是恒星天以内，呃，就是他就是那个临界值，再出去就恒星天的，啊、哦，在他以下都是行星天，所以在他以上都是神的国界，所以他是所有行星里面的最外围的一颗星了，在古典占星的角度里面来讲，所以是神的国度以降，以人为就是人的基础点的最遥远的一颗星，速度最慢，是时间的掌控者，也是死亡的掌控者。是纪律的代表，也是成就的代表。所以看到了土星，我们都会想到就是一个年迈的老者，是死亡那种成就的这种感受。所以一听到说哇，在旁边是土星的时候，我就会觉得说不要不要死气沉沉的。我去，嗯、我去参加这个冥想干嘛？嗯、所以我这所以这就是为什么我想要把这个蓝月给带出来啊
0: 。对，不过你这样带出来。原本冥想觉得财富会来到身边的人听完这一段，他们会开心吗？没有关系啊，反正时间已经过了，我们这是事后讲的，他们啊来不及了。啊、对，以土星的先天正相来说的话，我们刚才讲你说是老者嘛，代表死亡嘛。那如果以现实的生活活灵活现的角度，他就比较像是那种警察纠察队教官。你觉得如果以行星护符的角度来看的话，土星可以代表什么？哦，行星护符哦，它可以是保护，嗯
1: 嗯，我跟你讲哦，这里面有一个很有很有趣的东西，这个东西非常非常非常的厉害。行星护符当中的土星护符哈、哦，它那个叫换方，叫 square 哦，它的换方的那个编排的方式，跟中国河图洛书中的洛书数的连贯起来的那一个符号。一模一样，嗯，所以东方跟西方的符号是一模一样的。那这时候我想不到任何的东西，为什么？可是东方并没有什么水星、金星、木星、火星的其他符号，并没有。嗯、最强调的就是河图洛书中这个洛书嘛，河图很强调、啊，可是就是，可是河图不是换方，嗯，那换方唯一强调就是土星，所以我就在想说。会不会是因为中国自以中土中土居之，所以特别喜欢用图形的这样子的一个符号，而且我们又喜欢用九星的一个九数的这样子的一个呃符号，所以就觉得说，哎，为什么他们就这么刚好两个东方西方的文化在两千多年前，可能甚至更早哦，最起码就是呃非常非常久远以前的是呃古典行星护符出现之前，就是在。占星系统化之前就已经出现的东西，然后跟洛书数的那个洛书图形是一模一样的东西
0: 。那你觉得古时候的人是要怎么去发现这颗行星的实际功用？实际功用,功用就是，嗯，像以前人会觉得天狗天狗十字或天狗十月是一个凶相啊，那他们怎么发现土星是个、嗯、像你刚才讲时间历法？星心，然后东西方会有落书跟护符的差别，你觉得他们是怎么观察到？嗯、我觉得哈、哦，星盘的推演是这
1: 样子的哈、啊。如果我们现在来看这世界上第一张星盘的话，应该是在西元前二世纪，在什么米索不达平原上面找到了第一张星盘，上面已经有七颗星了。嗯、呃，印象中是这个时间点哦。可是，在有这样子的一个时间点。嗯嗯然后七颗星记录在这样子的星盘上面的的呃留存记录，就代表在更早之前，他们就已经有了观察记录的举措了。嗯、那会有观察与记录，就会是所有的事情一开始都叫做不知道，只是观察到了一个东西，嗯、然后记录下来；观察到了一个东西，再记录下来。我观察到了呃一百次。火星出现的时候，偏偏就会打仗、哦、然后一百次土星出现的时候，就会有什么君王死亡啊，或者是国家崩坏啊。我我乱讲的，我举例啦。我、哦、君王死亡比较像啊啊、哦嗯、的这样子，或者是重要事件的重要人物死亡啊。哦嗯、然后我出现水星的时候，就会有什么智者诞生啊；木星的时候就是什么宗教人士啊，什么什么诞生啊等等这样子。那，呃，借由观察跟记录之下，然后，呃，做了一定的统计，嗯，然后才有了现在的星盘。所以，最早最古老之前，嗯、我认为他们也不知道。嗯，如果最古老之前他们知道，那我就可以说了，这不是地球文化，外星人，对，应该是嘛，对不对？<笑>要不然为什么他们可以知道一个完全不知道的东西？对，是，除非就是他们直接带来另外一个文明，然后这个文明跟他讲说，这就是这样的使用。嗯嗯嗯。要不然，如果你只是普通的呃地球最原始的人民的话，但一定从观察出现的观察归纳统计。嗯，哎，观察统计归纳随便的，一定是这样。嗯嗯、没错。那如果不是这个逻辑，那就不是这个文明，那就是带来的文明嘛。外星人，<笑>对，欢迎来到什么脑洞多方<笑>自说自话中转
0: 。<笑>所以就像宇宙有趣的地方，就是太阳跟月亮明明大小差那么多，可是，在地球的天空下，他们两个竟然看起来是差不多大小。像占星，以前也是为了观察河水泛滥等等的，然后一直沿用到皇家贵族使用嘛
1: 。是啊，是啊，是啊。那占星不只是了解我们呃呃为什么会有河。观察河水泛滥这件事情，因为他们认为那是神生气
0: 了
1: ，嗯啊、嗯，认为神生气了造成河水泛滥，跟观察河水泛滥这是两件事情哦。呃嗯、观察河水泛滥就是我我认为水文这个水文改变了，哦，所以我就是一个呃地理学家、水文学家，所以我就是一个呃要大兴土木的角度来观察世界。嗯 ，OK， 另外一个角度是。哦，因为我要敬畏神，所以我要来观察神什么时候会生气，所以我用了占星的角度，所以有了占星之后，我知道要用什么样的方式来敬畏神来做呃献祭，所以才会有了、呃、我们讲的像呃什么魔法最原始的萨满魔法这一这一个。这一些东西，像行星护肤啊，更早之前行星护肤，嗯、甚至比行星护肤还要更早之前的这一些所有的对于行星天的所有的每一个七颗星的行星天的一个记线，这些都算是呃对于神的敬畏，刚好是两件事情。所以会不会是对于神性的这个形而上的神性，然后变成形而下的使用
0: ？那我们刚刚谈到这个土星。然后神性，土星在那个我们刚才讲完先天真相嘛，那土星在神话里面会代表的是一个我们比较常在讨论呃占星学里面行星代表的神明，通常会用希腊神来代表，例如说木星我们会用宙斯来代表嘛。那我们这边简单介绍一下土星所代表的神明，就是宙斯他爸爸。那宙斯他爸爸就叫做克罗诺斯，他的故事就是他曾经听过预言说他的小孩会打败他，所以他每个小孩。生出来，他就把它吃掉，吃掉，一直到了最后宙斯的时候，他妈妈就用一个假的石头掉包，他就以为他把宙斯吃掉，但其实宙斯是在其他地方慢慢养大。嗯、那有一天长大，宙斯就是拯救出他的兄弟姐妹。所以为什么海神波塞顿跟冥王哈蒂斯是他的哥哥？<對>原因是因为他们很早就被吃掉。这就是把土星跟这个。宙斯他爸爸的那种形象结合在一起，就感觉是一个比较残酷的，然后好像有一种父权的，然后爸爸担心小孩子比自己还要厉害的，然后爸爸会想要有时候会打压小孩子的。所以我们在占星学里面也会有把土星当做这种父亲啊、权威人士的感觉。没错，没错。其实，呃，纵观整一个整个占星的
1: 这种希腊神话的神呃，神的这种。神性的代表，我觉得非常非常的有趣，因为就可以用神话故事来解释每一个行星的呃的的一个 characteristics 人格特性。嗯，而且你刚讲到就是呃呃，宙斯嘛，然后他的哥哥啊呃,呃，我们讲兄弟啦，因为他也不知道是哪一个哥哥哪一个弟弟嘛，一个是 Hades 嘛，一个是 Pluto 嘛，呃那呃那一个是玩的冥的冥冥界，一个是海界。可其实还有一个，还有一个跟他的爸爸是有相同的关系，可是不是生出来，你猜猜看是谁？他老婆吗？不是，是 Venus， 是 Aphrodite， 是维纳斯，他是他爸爸的老二，他好像是宙斯去攻击的时候，哦、去要要要跟他爸对战的时候，有没有一刀把他的老爸他他爸爸的老二给割掉，哦、这个在神性的角度叫做。对于上一代天神去世势力的事掉，阉割的阉割，哦、将他的势父权的势力拿掉，嗯、然后丢到了海边里面去的时候，在海中爱琴海的那个地方出现了乳白色的泡泡，惊异啊！海乳交融之下，在海就是那个你在博物馆会看到吗？在那个蚌壳还是壳壳、呃，我不知道，反正就那个贝壳当中诞生了。维纳斯，所以那个维纳斯的诞生就这样来的，嗯、所以那是他的呃父亲老二的、嗯、呃幻化，对，嗯、所以他代表的是呃性，所以金星的代表
0: 就是神话跟行星都会有一些故事的色彩，为了是去凸显出这颗行星的一些特质，所以像你刚才讲阉割嘛，所以土星也会有一种被限制的感觉。没错，没错，就是这样子。他、嗯、有，虽然说他非常
1: 的有那种
0: 老旧啊，有好像有父权，可是它却被限制住了。十二星座里面有很多神话故事，其实也都是跟希腊神话，像狮子座、巨蟹座，他们都好像是被海,海克利斯打败之后所变成的行星。那里面、啊、就是、降落。对啊，很多星座都可能是因为宙斯的私生子而衍生的故事。我们觉得，我觉得其实我们之
1: 后可以就每一颗星或每一个星座来讲一段什话故事。
0: 就可以讲还蛮久的，
1: 这样可以每一次都讲个三十分钟的，就一集一集讲
0: 完。<笑>神话考古，好，那现现代人就是如果有接触占星，那通常大家最先接触的占星就会是那种心理占星啊，现代占星。那心理占星跟现代占星里面都很喜欢讨论土星的原因，是因为现代人可能生活压力比较大，然后也有比较多情绪的压力。然后像有被情绪勒索啊、家庭问题啊这些问题，以前在农村社会可能比较不会被提出来，但现在的小孩可能从小就要去补习班或者是成长教育等等的，所以土星对于现现代人好像感受都还蛮深的，所以大家都很喜欢在呃占星书上面琢磨比较多，就是土星的影响，木土回归吧，是不是？土星回归还蛮喜欢被讨论到，就是、哦、木星没木星倒是还好，呃<的>、欸，因为木星十二年就回来一次，所以好像，而且木星又是好的嘛，嗯、大家喜欢讨论不好的东西。你看农历七月，嗯、没有人在讲说农历七月怎么开运，嗯、人家都在说农历七月有什么禁忌，犯了你会怎么样，所以大家都喜欢知道要怎么预防，啊、所以大家会想要预防土星回归。嗯哼，嗯哼，那那你可以讲吗？土星回归多久一次？土星大概二十八到二十九。年会回到它原本的地方，称之为土星回归，大概就是三十年嘛，对不对？差不多三十岁的时
1: 候，所以我们一年一生中出现就大概三次的土星回归
0: 嘛，对不对？如果你活得够久的话，好,好,好
1: 两次多嘛，<笑>对两次。好，那那这样子的话，看土星回归的目的是什么？你看一次三十岁，一次六十岁，再来就九十岁了，那那干嘛看土星回归？
0: 你会发现这三个阶段很有趣。以现代人来说，三十岁大概就是以儒家文化说三三十而立嘛。一个人三十岁的时候要开始成家立业，嗯、要房子，要土地，要好的工作。所以土星回归的时候，你就要有一个成就。所以第一次土星回归，好像就像是在考验你有没有这些成就。那你要怎么接下来打拼你的三十年？你接下来三十年要以什么东西为立足点去做发展？那第二次的土星回归，就像刚刚讲，五十几岁、六十岁了，那你是不是就要回顾你的前半生，到底做了什么努力，存款多少，有没有房子，小孩处理的怎么样啊？等等的。嗯
1: 哼
0: 。所以我觉得土星回归比较像是一个回顾吧。嗯回顾自己在前面这几这些阶段做了多少努力，可以为自己后面的这个阶段留下多少成果。所以像你刚刚讲嘛，土星是时间的立法嘛，那你透过这个时间，你才知道你是真实的还是空虚的、啊。OK， 那所以其实也不用
1: 太太用心去讨论了、啊，因为你人生只需要讨论一次，一次是用来转运用的，因为三十岁嘛。那、no. 那第二次是享福用的，就是来来。呃，验收成果用的，嗯，是吧？是吧
0: ？不过你也是可以用土星回归来判断你到底有没有走中年运或走老运、啊、如果六十岁土星回归很差的话，那你不就是晚景不好
1: 吗？哦,哦，那嗯，这时候要赶快先趁年轻把钱全部都赚好，然后变现，然后放进那种很高级的养老中心，对，这也
0: 是,是一个方法，不是吧？这是一个
1: 好方法哎、欸，我真的觉得是哎
0: 、欸，还是可能我们我我们到老的时候，台湾就通过安乐死之类的，嗯、<笑>不是因
1: 为有一些那个很高级的养老中心，就是规定六十五岁之后你就可以入住了，而且你要身体健康有，有有多少存款存款你才可以进去住，所以很多。现代很多老人家，就是还不到老人家，就是可能啊、呃，稍微步入银发族，他们就开始变卖房产，全部都卖掉，然后就带着所有的存款现金，然后就住进去，开始享受那边的所有的生活。这好像是一个土星回归不够好的
0: 人可以使用的方法。那也要先有存款才有办法
1: 。<笑> OK 哦，好，就是、也是啦，
0: 可是土星也代表磨难嘛，那老的时候有时候不一定是钱啊，有时候是身体的病痛，所以有时候有可能也是身体的病痛。像土星在占星学里面，它就有慢性病的含义啊。哦，对，没错，对啊，所以如果土星回归状况不好，又跟健康有关的话，那就比较有可能是被慢性病影响嘛。嗯哼嗯哼，我、嗯、讲、嗯、这个好像都讲太远的。我们如果回到一个人的星盘来看的话，你觉得土星会怎么样对一个人影响
1: ？要怎么去<是>
0: 要怎么去判断它会？呃，影响这个人的哪个面相，你会怎么看？天哪、啊，我会我会先看他是从哪一宫位飞过来的，
1: 飞到哪一宫里面去。嗯、等于说这一颗土星，我们知道它原始的的状况就是好、哦，就是刚讲的这些什么时间的历法、啊、经验啊、老旧啊、成旧啊、生病啊等等这些，或者是一呃紧缩啊，不不我讲的是限制这些。嗯、可是就是要看他是从哪一宫来的，然后。飞到了哪一宫去？就是哪一宫给我的压力，限制了我哪一宫的环境，呃呃，或者是呃状况这样子。所以，也许我们可能还要好好的探讨这十二个宫
0: 。嗯，那你觉得，如果是你可以选择的话，土星一定要在一个位置，你会把土星放在哪一个位置
1: ？我会希望它入庙
0: ，甚至是入旺啊。那<對>这样就哪
1: 里都好。嗯，妙望就好
0: ，<笑>所以这个妙望就延伸到你刚刚讲的嘛，土星掌管了什么宫位嘛？所以土星掌管了两个宫位，一个是摩羯座，一个是水瓶座。如果你的土星刚好在摩羯或水瓶的话，就会有刚刚入庙的效果。嗯，啊、为什么你喜欢入庙？不是呀，因为它已经凶星了嘛，入庙的话，那就让凶星减弱嘛。还有什么情况下可以把土星的凶星减弱
1: ？呃，就是从事土星。凶星的，呃，应该有的，呃，本来代表的意涵，比如说土星代表的是死亡，那你去做跟死亡相关
0: 相关的行业，挖坟墓吗、嗯？也是可以哈、啊。对，土星也代表土地嘛。对，去做那个什么，呃、啊，挖矿啊，石油大亨啊。石油大亨,油大亨<笑>可以当石油大亨，嗯、我也是抢着报名
1: 。对吧、啊？如果你土星正那么漂亮，然后如果在如果在四宫。入过，如果在四宫，然后入庙，嗯，甚至入旺，哇，入旺会什么？会不会是你你想去挖石油，结果让你挖到钻石，挖
0: 到红红宝石？那如果土星在二宫入庙的话，你觉得钱会变多还是会变少？会不会
1: 变多？还是
0: 还是怎么赚都那个样赚
1: ？不,不是，我讲说会不会变多不好说，可是。他会很固定有那么一笔钱，所以适合当公务员。呃，不一定，其、就、实、是、就要看他的格局大不大。格局如果大的话，啊 okay、那一个那一个那一桶金库可以很大。嗯、因为土星嘛，它其实并不是一个什么很爆炸性、突然变很多的这种、嗯、这种暴发暴发户的感觉。对，嗯、可是就是他会
0: 稳稳当当有那么一笔。那你觉得，土星在二宫的人？花钱的速度是快还是慢
1: ？星在二宫的人花钱的速度，哎、欸，我觉得不会。你看，如果他是摩羯座，哦、嗯，他根本就是，呃，很很有节制型的，很务实型的花钱。嗯，嗯如果他是水瓶座，可能才才是，嗯，心血来潮的花
0: 。嗯，所以土星对人的影响。你不能单单看他是什么星座嘛，还是要看一下他在什么样的工位当、啊。当然了、啊，当然了。如果单看单看一个什么样的星座的话，
1: 那我们就不是古典占星了、啊、嘛。嗯
0: ，然后要看他掌管的工位，嗯、看他会跟哪个工位影响。没错，没错。
1: 像你刚,刚我们刚,刚提到了嘛，哦，我们提到前我们讲到了二宫，那可是我们不能。忘了我们还有感情吗？哦，那我们提到的感情，我们假设啦，我们不要讲正缘，我们讲我们讲武功，我们讲我们玩乐的这个这个欢乐欢愉的武功。倘若诶，波、欸、德，你觉得武功里面呢、啊？哦、呃，土星在武功会会是有什么样的一个
0: 感受？我觉得可以多跟老人玩在一起。<笑>谢谢你哦，哇，你<笑>感情<笑>没有啊？土星代表的。真相就是老人嘛，或者是严苛嘛。那武功又是一个玩乐的地方，所以你玩乐就会遇到这件事情。你说，如果你跟那、啊、怎么讲
1: ？所以是 Sugar Daddy 的意思
0: 。这些己习武功法，或者是你可以玩玩一些比较 SM 情节之类的，或许是一个土星武功化解的方式。土星吗？为什么？嗯，它有一种磨难的感觉啊！你看、啊，你谈恋爱或者是发生性关系，跟磨难产生关联性，但是不是？那为什么不是火星、欸？呃，火星哦，火星也可以，可是火星太粗暴了。土星感觉是那种慢慢凌虐的感觉，是吗？我怎么觉得火土星会使人致死？致死算是致窒息、窒息性的方式
1: 。哎呀，好可怕！
0: 不过我觉得，呃<诶>，嗯、土星可能会给人一种想逃避的感觉，所以如果土星在武功，或许他在成长的过程当中，有因为玩得太开心，例如说小孩子的时候去公园玩闹，或者是怎么样的时候，遇到了一些挫折或者是痛苦，导致于他可能不是那么敢去接接触，不是那么敢放得开，或是。不是敢那么敢玩乐啊，例如说开派对或什么，他可能会有一些心理阴影，嗯、可能心理阴影就在那个地方。那武功又给人一种呃冒险啊，像赌博也跟武功有关嘛，所以或许不是发生在他的谈恋爱上面，嗯、他有可能发生在他的赌博运上面，或者是生小孩的运上面，我觉得也有可能。那化解就像是找土星真相的事情嘛，像找刚讲找老人，或者是找呃比较严格严厉的人，或许是一个方法。
1: 那土星，我我我现在要来就是挖你的专业了啊、哦！土星在塔罗牌上面代
0: 表是什么？世界牌，它是世界，对啊，它刚好是大阿尔克纳最后一张，也是一种边界完成的含义，其实跟土星是很像了。就是一种走到最后的感觉，一步一脚印。那你要透过磨练、磨难，你才会知道最后的结果是好是坏啊！这都是看你之前所做的努力，跟你刚刚讲时间历法算还蛮像。塔罗牌跟占星到底是能不能结合在一起的？要看怎么结合、欸。通用塔罗牌跟占星结合比较会用在的是星座的真相上，像是遇到的对象特质，或者是场合场景。这样的状况，再來就是时间哦，所以单论一个土星，然后其实不太像就对了。我们可以把一些概念带进来，我们会说这张牌还有它代表土星，所以你是需要透过自己的努力跟行动来表现自己的
1: 。我还以为就会有一个一张牌，然后就是一画着一个老人，然后就是哎、欸，这张牌就是土星，就是塔罗牌的
0: 概念。有老人的牌，但。他不是土星，他是处女座的牌，赢者牌九号牌，赢者牌的时候，我那张牌感觉的形象其实也蛮像那个，呃，刚刚所讲土星的那个神话人物，那克罗什么的，克罗诺斯
1: ，应该叫做,做 Saturn 吧？对<笑>对，如果没记错的话，对、哦，那个神明就是一个是呃希腊名，一个是呃那
0: 个什么拉丁名嘛。好像是，所以我们谈论了土星，它可以代表你磨难的地方，它也可以代表是你通过磨难得到成就的地方嘛。然后，如果你在人生当中觉得土星太苦，或许你可以去找一些跟土星有关的事情做，你可以化解掉一些它的麻烦跟困难。像刚刚讲恋爱，就找比较严格的人，或许你的那个武功的不好的土星就会化解掉。其实我觉得行星护肤好像也不错。行星护佛，对，然后行星的
1: 咒语好像也不错。如果说你的那个，嗯，他有一个的、呃，就是一个他有一个圣石，就是就所有的心他都有一个圣石，然后可以念他那个圣石就可以化解掉一些他可能不好的地方
0: 。圣、嗯，那我们要怎么去找所罗门咒语嗯，不是，等到那个我
1: 们的那个单集点阅率破多少的时候，你设一个门槛，然后我就来公布免费给大家。
0: 会不会永远公布不了？嗯？会不会永远？我不管，我不管。哎，这是这是
1: 我自己的看家功夫哎。<后>对，
0: 我们赶快蓝月许愿一下
1: 。<笑>每次我跟土星许愿吧，这一次。嗯、啊、嗯。嗯
0: 那我们最后分享一下我们自己对于土星的感受好了。你觉得你跟土星的关联呃关系紧密吗？哦，好紧密哦，好可怕哦。是有紧密的相度数吗？
1: 不是因为我的土星哦飞到了七宫啊，哦，那我的土星在七宫上面来讲，基本上就是我的呃另一半，嗯，好可怕哦，我根本就是被吃死死的
0: 。可是你的客人也都是大老板哦、啊，那是不是那个土星的真相
1: ？嗯，我的客人可是是七公主啊，七公主飞到十二宫去
0: ，是吧？可是你在接触七宫的时候，就会碰到土星啊，对。这样讲讲有道理，会不不，他们都穿西装，因为土星感觉就是喜欢穿西装。没有哎、欸，我平常遇到穿西装的客人很少哎、
1: 欸，真的很少哎、欸啊。会不会很严肃
0: ？那,那他们都是白手起家的嘛，大部分都是，那就符合土星啊。土星感觉不是富二代。我这边的客人
1: 大部分都是白手起家，嗯，就连那个呃议员俱乐部的几个
0: 哦、嗯，都是自己出来的。所以这个意思就是说，找上你的人都有机会拍手起家。哎
1: <笑>、欸，这么讲好像是哎、欸，因为大部分来找我的企业主们啊，就是有的很年轻，二十四岁，两个小女生，创造了自己的品牌，在台湾真的是不得了了，对，年收入破亿
0: 。那我要分你分一下你的福分，
1: <笑><笑>
0: 对。所以你土星不好的感受是显显现在另外一半身上，他们会给你比较多的限制、压、啊、力、不舒服。可是，在客人身上，他们可能就是白手起家老板。可是，因为你跟那些老板只会接触一下下，可能就占星的一个小时、两个小时时间，所以那个压力没有到那么明显。对，因为那时候我是老师，他们会乖乖听话<笑>、啊。土星都土星都还蛮幸福权威的哈。<笑>对，我觉得是你在他面前，你
1: 知道吗？我在。我们录这一集的前面，我不想说我的客人嘛，对不对
0: ？那哦、嗯，特别有念呢
1: 、欸，<笑>你敢念客人吗
0: ？不敢。哦、
1: 嗯，我念客人，对。那我说怎么样？他说，老师好凶哦。说为了你好啊，对。我说我知道了，还敢来吗？会会了，我会先去申请出生证明。说乖，说他没有出生证明就来啊。不是因为他有一点其他事情，我想说好，电话里面讲不清，先
0: 来吧。OK， 搞老半天没有、嗯、没有出生证明
1: ，对，<笑>有些事情就是，嗯，有一些客人就是，呃，你不一定是第一次就要帮他看所有的东西，第一次你可能要先让他见到你，嗯、对，让他见到你之后，呃，先。让他能够安定下来，他可能心情已经很多复杂的情绪在了，要心情先稳定了，再来讨论其他事情
0: ，嗯、我觉得可能比较重要吧。嗯，天哪，我们讲这干嘛？呵呵分享一下。所以这边提醒一下，就是如果你们想预约占星的话，就是准确的出生时间还蛮重要的
1: 。那没没
0: 如果你不知道自己准确时间，不要觉得问妈妈，妈妈会知道。你可以想一下，你连午餐吃什么都会忘记，妈妈也可能会把你出生时间忘记，所以你去护政事务所，基本上我建议一份只要15十五块，十块<塊>，十块哈，十五，反正就是十
1: 块以内可以搞定的事情，为什么要为难妈妈了
0: ？同板我妈妈
1: 生，对我妈妈生我的时候难产二十六个小时，催生二十六个小时，她痛，她忍耐了二十六个小时，好不容易把我生出来了。他二十六个小时痛到把我的生日记错，他真的把我生日记错。然后他跟我讲说：“宝贝，对不起，我痛到我说没有问题，二十块能解决的事情，这根本不是个事，你辛苦
0: 。”为什么要那么准确的时间？原因是因为星座是需要定工的，那个工位只要一跑掉的话，你所有的那个真相都会有不一样。所以如果未来无论是你要找我们，或者是找其他人，或者是你自己要看星盘的话，你都一定要准确的出生时间。所以你除了另外一半之外，你没有什么其他土星的感受、成长过程
1: ？还好哎、欸，对，嗯、还好哎、欸，九公吧，九公吧，读书不是很厉害。嗯，我是那种笨笨型的读书，哈，读一遍绝对不可能过关的
0: ，就是一科一定是读三遍，然后考试才会过。好，以这个延伸出来，就会有一种土星的感觉。土星就是要让你多试几次，你才会学会扎扎实实的学。<国>那我自己的土星感受就是，我的土星跟太阳是差三度的紧密相位了。那差
1: 三度的紧密相位，对啊，是合相还是
0: 对分相？你看，哦啊、土星就已经有压力了，还对分相。所以那个土星永远都好像站在我对面在监视我一样。所以为什么前面会讲说大家在接触现代占星学都会喜欢研究土星？因为我也刚开始也是花时间在研究土星。为什么我人生过的就是郁闷，或者是不开心，或者是为什么会在意他人想法？我觉得我都把所有的错都归在土星。嗯，对。所以，可是我觉得回头再想啦、啊，就是土星。会让我们害怕犯错，所以如果你星盘有土星，也不用太担心它，因为让你害怕犯错，所以你会避免犯错，所以你会去未雨绸缪。反而是那个命星盘当中跟土星没有明明显相位的时候，有时候流年转进来，土星可能就会伤害到你自己发生的事情，所以就比较需要处理。嗯嗯好，所以最后你有觉得有什么这一集有什么？其他想要总结或分享的吗？嗯
1: ，我觉得哦、呃，要做任何的祈愿之前，要先了解一下旁边有没有一些什么其他的心在，然、啊、如果有的话，要先看一下那一颗心到底是吉星还是凶星。如果是吉星，尽量去做吧；如果是凶星，一定要先问问清楚，它是一个什么样情的情况的心。就算是土星。他也有积极的方式可以去做到、哦。我要修正一下一开始前面讲的。嗯、如果我们许的一个愿望是讲说、呃，希望我在这样子的一个状况之下，我可以更谨慎、更积极、更务实的达成我的什么目的的话，嗯、我觉得这很符合土星
0: 。所以可以许存钱的愿望嘛，因为土星是一种稳定。可以，可以，可
1: 以，可以。我觉得这样可能要好很多。对。
0: 啊，所以看星象也是蛮重要的，嗯、没错。好，那我们今天这一集就土星分享到这边。那如果你喜欢这一集的 podcast 的话呢，分享给你一样喜欢占星的朋友。感谢大家今天的收听，我是波德，我是红宝先生。那我们下周见喽，拜拜，拜拜。